2: sintonías que desde luego nos transportan a otros mundos a otros universos, quién sabe si a otras realidades y este es un buen comienzo, una buena manera de iniciar aquí nuestra aventura, como cada dos semanas en Radio Estudio, en Nueva Dimensión Bienvenidos a todos, comenzamos esta nueva aventura y lo hacemos gracias a ti, gracias a tu compañía y sobre todo, gracias a todos aquellos que estáis muy presentes siempre y cada día a través del Facebook, a través de Nueva Dimensión Cantabria. Tenemos una buenísima noticia que tenemos que ofrecerte y espero que tú seas partícipe y sobre todo protagonista, porque también tú has sido protagonista en una obra que hemos eh, completado pues dos autores. Uno es Fran Renedo, es un auténtico reportero e investigador que lleva muchísimos años eh, manteniendo su encuentro con lo desconocido e intentando divulgar también todas esas eh, cosas, todos esos estos temas que desde luego representan un enigma ¿no? para el ser humano. Y junto con un servidor con quien os habla, Juan Gómez, pues hemos querido realizar y ofrecerte una obra que ahora mismo pues, puedes encontrar en, en cualquier librería. Una obra que te garantizo que puede que no te deje indiferente. Una obra dedicada precisamente a esta comunidad, a Cantabria. Pero de una forma muy especial, porque ese título, esa obra... Lleva el título, de, más bien dicho de manera adecuada Lleva el título de Cantabria incógnita y misteriosa Encuentros con lo extraordinario Encuentros con lo imposible Encuentros con lo enigmático Y sobre todo con algo que llamamos misterio Una obra que ya puedes encontrar en cualquier librería y que, y que seguro, espero y deseo, que te transporte a lugares increíbles como esta música. Queríamos además hablar de ella no con un tono, vamos a decir, de misterio en, en el más puro y estricto sentido de la palabra o con un tono de, de, de miedo, de terror, sino todo lo contrario. Yo creo que, que esta Cantabria incógnita y misteriosa que se presenta ya en las librerías, que próximamente además vamos a presentar el día 22, pues va a ser exactamente... Este mismo lunes que, que viene eh, Vamos a hacerlo en Torrelavega En el bar eh, Restaurante Nuevo Toledo eh, Va a ser un encuentro fascinante Para descubrir esos nuevos casos Esas nuevas eh, Aportaciones que el misterio ha dado A esta comunidad de Cantabria Pero que bien podría trasladarse A cualquier otro lugar del país o del mundo Encuentros con lo mágico Con lo extraordinario Con lo incógnito y con lo misterioso nos apartamos un poco de, de la temática quizá más conocida del misterio en Cantabria, como es quizá San Sebastián de Garamandal, quizá temas como, como el hombre pet de Lierganes, temas que siguen siendo fascinantes desde luego hoy en día y de los cuales se ha hablado, se habla y sin duda alguna se hablará mucho. Pero queríamos recoger todos esos casos, toda esa documentación y todas esas, esas cuestiones, muchas de ellas ocultas, que ahora mismo espero y deseo que... Que salgan a la luz y de hecho lo hemos intentado, así ha sido nuestro objetivo, sacarlas a la luz en esta obra titulada Cantabria incógnita y misteriosa. Estaremos tanto Francisco Renedo como yo mismo, los dos autores de esta obra, el próximo 22, es decir, el lunes mismo de la semana que viene, en el restaurante, bar restaurante Nuevo Toledo para ofrecerte esos nuevos casos, esas nuevas historias esos nuevos hechos misteriosos que al final quizás se conviertan en auténticos clásicos personajes oscuros personajes que quizá tuvieron en sus manos nada más y nada menos que documentos del propio Leonardo da Vinci misterios asociados también a la tragedia y la tragedia asociada a lo paranormal todo unido mezclado en lugares quizá marcados y enclavados en lo fantasmagórico y en su particular relación con el otro lado. Encuentros también con lo desconocido, por personas muy pequeñas, por niños, que dicen ver a alguien en su propia habitación. ...encuentros también con... ...el misterio de los cielos en Cantabria... ...archivos ocultos... ...nunca jamás... ...repito, nunca jamás publicados... ...y que ahora quizá nos hagan entender... ...que en Cantabria hubo una época... ...en donde hubo una auténtica oleada... ...del fenómeno ovni... ...y que te comentaremos... ...y que puedes encontrar... ...en ese libro, en esa obra... ...de Francisco René de Carrandi y yo mismo... ...Juan Gómez, titulado Cantabria incógnita y misteriosa... Ya lo puedes encontrar, si es tu deseo, puedes poder adquirirlo en cualquier librería, en cualquier eh, eh, grande superficie. Y este es nuestro particular, yo no voy a decir legado, pero sí regalo. Regalo especial para todas aquellas personas que quieran quizá conocer que en Cantabria existen cosas realmente sorprendentes. Que quizá pasamos al lado de ellas, pero que no nos damos cuenta. Y lugares... Lugares mágicos, lugares de poder, lugares cargados de simbolismo y misterio que quizá estén más cerca de nosotros de lo que imaginamos. hoy en el programa queremos eh, hacer también eh, un balance, no un balance del año, que eso ya lo haremos más adelante sino precisamente aunar esos dos mundos lo nuevo, los, los enigmas que van apareciendo, que han ido apareciendo incluso que se han publicado y también enigmas antiguos aquí en Cantabria pero que han tenido unas informaciones realmente espectaculares que me gustaría esta noche compartir contigo a descubrir muchas cosas. Espero que juntos y tan solo recordaros una vez más, no solo nuestras vías de contacto, de contacto eh, Facebook, Nueva Dimensión Cantabria en Twitter. Eh, arroba nueva de radio a través de, del email a través también por supuesto de nuestro podcast nueva dimensión radio en iVox.com, el email que no lo he dicho nueva dimensión arroba radio estudio 88 con número.com sino también recordarte esa conexión especial que tenemos y que podemos tener tú a tu cara a cara con esta obra y vamos a descubrir un montón de cosas en esta cantabra incógnita y misteriosa que seguro que te, vas, que te van a sorprender y no te van a dejar indiferente. Dicho esto, comenzamos. Ahora sí, bienvenidos. Esto es Nueva Dimensión. Y vamos precisamente a hablar de eso. De esos casos, esa unión entre lo antiguo, que eso no significa que haya dejado de, de estar, no sé si decir de moda, pero desde luego quizá que haya dejado de estar en la primera plana del misterio, y entre las nuevas informaciones que han aparecido de uno de los casos más impactantes que han ocurrido aquí en Cantabria y que han, se han trasladado desde luego a todo el ámbito nacional, incluso que llegó a convertirse probablemente en el caso más impactante ...de encuentro con humanoides... ...a nivel de España. Como digo, existen casos que han quedado marcados a fuego... ...en la historia del misterio. Casos que se han convertido en auténticas leyendas. Casos que son recordados una y otra vez... ...a pesar del tiempo que ya ha transcurrido. Son como iconos del misterio... ...a donde todo el mundo mira cuando quieren... ...quieren recordar o relacionar... ...alguna experiencia más próxima en el tiempo. Si mañana, por ejemplo, apareciera en una casa unas enigmáticas caras, probablemente el comentario general sería compararlo con la casa de las caras de belmed y seguiría siendo así a pesar del tiempo. En el fenómeno ovni existen bastantes de estos casos que podríamos llamar míticos y que en un momento formaron tanto revuelo que ya han quedado para la historia de la investigación ufológica. Y en cuestiones de los no identificados nos encontramos con lo que se califica el encuentro con humanoides. Casos donde la visión de una luz, una luz extraña, ha dado un paso más donde los testigos afirman y aseguran haberse topado con figuras extraordinarias. Figuras que, aunque con forma humana, parecían no tener un comportamiento normal. Seres de más de dos metros y hasta tres metros de altura. Según los testigos, visiones unidas a extrañas luces u objetos que parecen moverse sin realizar ningún ruido y de forma sin naturaleza extraña y desconocida. En este apartado, Cantabria quizás se distinga por los extraños acontecimientos que se han vivido en más de una ocasión, todos ellos con el común denominador del extraño encuentro con un ser de figura antropomorfa que deja perplejo, incluso marcado de por vida, a los testigos. Recordado para siempre será el encuentro de Margarita Cajigas y Miguel Ángel Ruiz, dos trabajadores de la empresa FEMSA, cuando frente al SEAT 850, propiedad de Miguel Ángel, el 9 de julio del año 1976, se pudo ver, mientras éste se encontraba en el interior del vehículo, a una monstruosa figura de más de tres metros de altura. Como asegurarían tanto Miguel Ángel y Margarita, que caminaba muy lentamente, alejándose del lugar para adentrarse en la niebla que en ese momento inundaba el pueblo de Escalante. Un ser embozado en un traje oscuro, con algo que calificaron como un tocado o un casco semejante a un tricornio. Una cara completamente oscura, con una nariz afilada y ojos anormalmente pequeños y negros. Su vestimenta se completaba con lo que calificaron una suerte de capa, sus piernas blanquecinas, pero jamás le observaron brazos. Todo ello con un movimiento que, según los testigos, calificarían de casi ingrávido, como si flotara sobre el suelo, para desaparecer en la niebla de esa madrugada de julio del año 1976. Un año después se produjeron unos hechos de igual o mayor envergadura A unos pocos kilómetros de donde nos encontramos en este instante Aquí en Torre la Vega Puente San Miguel y varios de sus vecinos Fueron testigos de los increíbles sucesos ocurridos Una ciega noche de diciembre del año 1977 Suceso que a uno de los testigos, en concreto Emilio Ruiz Oribe Le ha dejado profundas secuelas Esa noche, Emilio duerme plácidamente. Son las 5 de la mañana y una intensa luz de repente se cuela por la ventana, la cual despierta a Emilio y a su hermano Cristóbal. En ese instante, Emilio vería algo que nunca jamás olvidará. Por la pequeña ventana de la casa, que justo daba su habitación, ve la figura de un ser que le mira directamente. Le describe como como vestido con una guerrera militar con cuello blanco pelo blanco y corto incluso le parece atisbar también un bigote del mismo color parecía encorvado mirando de manera amenazante por la ventana quizá hubiera sido la curiosidad de algún extraño vecino que quisiera mirar por la ventana de la casa sin embargo el problema estriba en que esa ventana estaba y sigue estando situada ...a más de tres metros de altura. Cuando Emilio se fijó... ...aún más en ese personaje... ...pudo comprobar que era... ...según sus palabras... ...gigantesco. Emilio llegó a afirmar... ...que aquello... ...fuera lo que fuera... ...hubiera podido destruir... ...la pared de la casa... ...de un manotazo. Su primera reacción... ...fue taparse con las sábanas... ...mientras su hermano Cristóbal que no había visto esta figura porque dormía en otra habitación, ante el alboroto de los perros que estaban ladrando con insistencia, se dirigió a la puerta de la casa y desde allí, entreabierta, pudo comprobar cómo una esfera luminosa se elevaba silenciosa hacia el cielo mientras que toda la plaza estaba iluminada por ese artefacto. Como él mismo diría, parecía de día, pero era imposible. Su reloj... ...marcaba las 5 de la madrugada. En ese momento... ...Balbina Noriega... ...que dormía a pocos pasos... ...de la casa de Emilio y Cristóbal... ...y encargada de abrir la farmacia... ...de Puente San Miguel... ...se despierta. Una enorme claridad... ...entra por la ventana... ...y ella misma piensa que se ha dormido... ...incluso se levanta y va al baño. Cuando vuelve mira por la ventana y se queda muda se da cuenta que la luz que empezaba a desaparecer era provocada por un objeto realmente increíble pudo comprobar cómo el colegio y un árbol próximos estaban totalmente iluminados según sus palabras aquello era impresionante Pero es que tan solo un mes antes de estos hechos en Puente San Miguel Don Pedro Higuera Pérez, campanero de la iglesia de Santa Juliana y Basilisa En Isla, se encuentra con lo imposible Al ir a realizar las labores de campanero en dicha iglesia Tendría un encuentro con un extraño ser que calificó Como casi de tres metros de altura dentro del campanario Don Pedro Higuera, con 77 años y hombre conocido en el pueblo, por ser serio, extremada ser, extremadamente serio, como dirían algunos, y desde luego no dado a fantasear, vio un ser de una cabeza almendrada y pequeña, sin boca o rasgo alguno. Fue tal el terrible encuentro que Don Pedro tuvo con esta figura que a pesar de que nunca había dejado de realizar su cometido como campanero, jamás volvería a acceder a ese lugar en lo que le quedaba de vida. Pero sin duda, sin duda... ...el caso que salió a la palestra... ...y que dio el pistoletazo de salida... ...en lo que sería la investigación del fenómeno... ...en encuentros con humanoides... ...aquí en Cantabria... ...y por ende casi prácticamente toda España... ...fue lo ocurrido el 6 de enero del año 1969... ...en la localidad de Pontejos... ...sin duda uno de los casos más fascinantes... ...de esta fenomenología... ...caso en el que hoy nos vamos a centrar... ...precisamente en esta noche... Y por una buena razón. Han pasado ya más de 40 años desde lo sucedido en Pontejos. Unos pocos menos desde los eh, casos de Puente San Miguel, Escalante o Isla que acabamos de describir. Y da la sensación que, que parece que ya está todo dicho. Que ya no hay más datos que reunir y aportar de manera relevante... Además son casos tan increíbles que suscitaron, como digo, en ese momento tal llamamiento mediático que cualquiera casi podría afirmar que ya, como digo, está todo dicho, que todo lo que se podía publicar al respecto o la información de los hechos ya están más que expuestos y conocidos. Y a veces ese pensamiento es un gran error. Creer que todo está dicho es aceptar la versión que nos han dejado que nos han dado. Y mantenerla durante más de 40 años conlleva dejar de hacerse preguntas y no volver a investigar. Pero muchas veces la sorpresa aparece, fijaos qué curioso, 40 años después. Informaciones nunca antes conocidas, en este caso del ya conocido como Caso Pontejos. Informaciones realmente trascendentes De testigos que nunca hablaron Que jamás salieron en ningún medio de comunicación Que nunca quisieron ser partícipes Ni de lo que vieron Ni de lo que experimentaron Que su experiencia Su relato Tan solo quedó en el entorno familiar Como un secreto oculto Oculto durante más de 40 años testigos del suceso que ahora cuentan lo que vieron y lo que les pasó con informaciones que son clave más que trascendentales en toda esta cuestión informaciones claves que han sido ocultadas para los medios de comunicación hasta ahora y tengo que, tengo que poner una pieza más a todo esto a un amigo, como es Miguel Ángel Ruiz colaborador de Cuarto Milenio y que hemos eh, estado pues muchas veces hablando con él y con el cual por cierto abordamos esas charlas en la otra librería en Santander que compaginamos man a man, mano a mano amigo, como digo personal y del programa tuvimos una idea idea que nunca pensamos a dónde desde luego nos llevaría volver a Pontejos más de 40 años después, revivir y vivir el caso ...no solo en las carnes del pueblo... ...sino en... ...en los testigos... ...que quizá... ...gracias a nuestra presencia... ...se atrevieron a dar el paso de hablar... ...os puedo garantizar... ...que las sorpresas fueron impactantes... ...escucharemos a grandes investigadores... ...como Javier Sierra... ...hablar del caso Pontejos... ...a la testigo principal del suceso... ...pero también a los que nunca han querido hablar hasta ahora... ...de lo que vieron... ...y de lo más sorprendente... ...lo que se encontraron en el lugar... ...de uno de los avistamientos de humanoides... ...más importantes de nuestro país... ...para ello vamos a viajar... ...lo primero en el tiempo... ...y trasladarnos a esa noche de enero del año... ...1969... ...ese 6 de enero de 1969... ...y ver, conocer... ...lo que los testigos... ...pues tuvieron el encuentro... ...no sé si la suerte... O, ...o... la fatalidad... ...de ver esa noche... ...intentaremos casi sentir... ...lo que sintieron los testigos principales... ...los únicos... ...que conocen de manera oficial... ...hasta ahora... ...lo que allí sucedió... ...y os aseguro que esa información... ...se va a completar con otras nuevas... 40 años más tarde... Que va a aportar cuestiones nunca antes conocidas. Este caso. Acompáñanos si quieres a este viaje por el insólito mundo del encuentro con seres venidos de quién sabe dónde y que un día llegaron hasta la localidad cántabra de Pontejos. ¿Quieres acompañarnos? Vamos a recordar el caso de la mano de más de otro buen amigo y colaborador, Eusebio González, con el cual narramos y descubrimos qué sucedió ese 6 de enero del año 1969, de esa noche. Para hablar de todo ello tenemos, una vez más que agradecer la compañía de Eusebio González. Bienvenido. Buenas noches, Eusebio.
3: Hola, muy buenas noches, Juan.
2: Cuando hay cosas que se van mucho más allá de lo que es una simple luz, pues, lógicamente, quien lo ve, pues, yo creo que puede resultar incluso realmente afectado, ¿no?
3: Sí, porque esta noche vamos a hablar de un caso que yo pocas veces he visto... Relatado con este nivel de detalle y con estas particularidades en concreta, la verdad es que rebuscando así en el archivo, como bien comentábamos antes, eh, me ha resultado de lo más de lo más peculiar, sobre todo por los datos también que, que rodean este avistamiento.
2: No es un avistamiento al uso y hemos de decir que, que la persona que lo investigó, eh, pues por desgracia no, no tenemos el nombre del investigador porque esto eh, aparece reflejado dentro de otro archivo que tú tuviste la oportunidad de, de conocer y que más de una vez hemos hablado aquí como fue del, del grupo C en Barcelona.
3: Sí, cuando yo estuve residiendo en Barcelona estuve en contacto con, con los miembros del grupo CEI y por pues, lógicamente el archivo que tenían era impresionante yo estuve mirando casos de Cantabria pregunté eh, pedí permiso para, para fotocopiar algunos casos de Cantabria, la verdad es que muy amablemente me dijeron, dice, mira, el archivo como si fuera tuyo, dice, haz eh, todas las eh, copias que, que te apetezca de los casos que... y gracias a eso conseguí pues, múltiples casos también de aquí de Cantabria y este en concreto es uno de ellos.
2: caso que ya comienza de una manera muy peculiar, ¿no? Porque no es un, una investigación que luego quede reflejada en un informe, sino que es una carta. Una carta que, que alguien de aquí, de, de Cantabria, en este caso de Santander, en los años 70, eh, envía a un gran investigador como fue en Antonio Rivera. Eh, esa carta es una carta personal en donde quiere reflejarle algo que esta persona ha podido investigar y que quiere dárselo a conocer a un gran investigador de la época como fue Antonio Rivera, porque claro, los hechos pues son realmente espectaculares. ¿Hablamos de qué, de qué año exactamente?
3: Hablamos del, del año 1970, en concreto un 28 de junio es cuando está fechada la carta que esta persona de Santander persona desconocida, porque no hay en el, en el caso que, que está eh, digamos que disponemos de él y que tenemos aquí enfrente, no tenemos ningún dato más, pero solo permíteme Juan que lea la cabecera de la carta dirigida, como decía al señor don Antonio Rivera, en Barcelona en la carta de este investigador cántabro, eh, Comienza así, dice Mi querido y admirado amigo, ya he comenzado a leer su libro Un caso perfecto Con el mayor interés, pues efectivamente le considero un caso clave Muchísimas gracias por habérmelo enviado Respecto al incidente que tuve la suerte de conocer de primera mano Y del cual le hablé, he aquí algunos datos concretos
2: Datos que van siendo cada vez más espectaculares a medida que uno va leyendo el contenido de esa carta.
3: Sí, y es que en concreto, en el lugar, en las proximidades del sanatorio de Pedrosa, en la localidad de un pueblo próximo a Santander, en concreto en la otra parte de la bahía de Santander el pueblo en concreto es el de Pontejos.
2: Un pueblo que, que bueno, para todo el mundo que no lo sepas si, eh, si vas dirección a Santander, atraviesas eh, la localidad, dirección Bilbao, pues ahí tienes una desviación justo debajo de un túnel te encuentras, qué curioso mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo un pueblo así tiene una un luminoso tan grande? Bueno, pues quizá porque suceden cosas tan extrañas como las que hoy vamos a hablar Pontejos, cualquiera se puede dirigir a este, a este lugar, evidentemente Y en esta carta narra unos hechos ocurridos el 6 de enero de 1969 Justamente el Día de Reyes ¿Qué es lo que narra este investigador? ¿Qué es lo que eh, quiere transmitir en esa carta a Antonio Rivera? Uno de los grandes de esto del misterio en esa época Para que fuera tan espectacular como para dedicarse a escribirle unas líneas Y decir, mira, es que, mira lo que ha sucedido aquí esto no es solo una luz en el cielo, ¿hay algo más?
3: Sí, eh, a las 9 de la noche de, de ese 6 de enero de 1969, como bien comentabas Juan, hubo una serie de testigos que mm, vieron algo. Y estos testigos eran cuatro. En el informe no se citan sus apellidos, sino solamente los nombres. Y como referencia se da eh, una joven de 25 años llamada Feli... Otra de la misma edad, en aquella época, casada y con un niño pequeño, llamada Paquita, la madre de la primera, la madre de Feli, llamada Meren, y un joven de unos 35 años, soltero, llamado Antonio.
2: Es muy interesante esta parte de la carta, porque la persona que la, que la escribe eh, dice, estos cuatro testigos... Eh, se hallaban eh, en el interior del, del pequeño bar, dice, un pequeño bar de la, local, de la localidad y dice, eh, respecto a nombres y direcciones dice, le ruego mantenerlos por ahora silenciados dice, no tengo inconveniente en que usted dé el mío como fuente informativa, pero no mi dirección los nombres de esas cuatro personas, sin sus apellidos eran esos Feli Meren Paquita y Antonio. ¿Qué es lo que pueden observar? Porque esto empieza de menos a más. ¿no? Al principio parece que hay una extraña luz, sin más que ven a través de una ventana, pero, pero ¿por qué es tan importante lo que ven? Vamos con el caso.
3: Eh, la señora, en aquel momento eh, Meren, eh, se encontraba preparando comida para los clientes porque era la dueña del bar. Eh, ella se encontraba en la cocina y desde la cocina tenía una, un ventanal que daba hacia, una, hacia la pradera que estaba cerca de, del bar donde no hay absolutamente nada más que eso la propia pradera la señora del bar, Meren, llevaba un rato, un cuarto de hora viendo por la ventana un resplandor al que no prestó mayor atención era de noche en ese momento entró en la cocina la joven, Feli ...la que le habían presentado en concreto... ...como este investigador dice en la carta... ...a Antonio Rivera... ...y le dijo a su madre, dice... ...mira por la ventana... ...y pregunta a su madre, dice... ...mamá, ¿qué es eso que se ve ahí?
2: Es curiosa la actitud de la madre, ¿verdad? En este caso... ...¿cómo sigue? el relato de esta carta...
3: La madre seguía en su labor y no prestó mayor atención a su hija. Entonces su hija vuelve a preguntar, dice, mamá, dice, ¿pero qué hace ahí ese hombre?
2: Nos situamos de nuevo en Pontejos, nos situamos en un bar, no decimos el bar, eh, si tomamos a la dueña del, del bar haciendo sus labores en un gran ventanal Donde la hija observa algo y observa a un hombre Un resplandor y un hombre ¿Cómo sigue esta carta? ¿Cómo sigue este caso?
3: Pues sigue que la madre seguía sin hacer caso a la hija Entonces eh, al ver que su madre no le hacía ningún caso Llama con urgencia a la otra joven señora llamada Paquita Y la chica le dice Paquita, Paquita, ven corriendo, verás qué cosa más rara
2: ¿Qué es lo que pueden observar a través de esa ventana?
3: Pues cuando llegan corriendo Paquita y ya las tres personas y Antonio, este llega un poquito después, observan asombrados por la ventana, primero cerrada y luego la abren para ver con mayor nitidez la escena que allí se está desarrollando. Y es que sobre la pradera, a unos 30 metros y a una altura de unos 5, se ha hecho visible en la noche un rectángulo grande como una habitación y fortísimamente iluminado de luz naranja
2: esto ya es, real, es realmente curioso porque no hablamos de una luz, no hablamos de un punto de luz de algo que se mueve, algo que levita sino es algo que yo no recuerdo casos en donde haya habido algo así ni siquiera similar no eh, No ven un punto de luz, ven una habitación ven algo con cuatro paredes que, que está posado encima de la pradera pero con una luz muy intensa eso es muy curioso, es algo que a mí por lo menos me, me sorprende sobremanera no ¿Y, y qué es lo que pueden observar dentro de esa, vamos a llamar, habitación?
3: Pues que en esa habitación hay un hombre que se pasea Al parecer viste un mono oscuro, no mueve los brazos, ni se inclina De pronto surge otro hombre exactamente igual Que hace exactamente lo mismo detrás de ese hombre Al llegar esos dos a la pared, surgen otros tres de la pared opuesta ...los cinco se juntan en el centro... ...se difuminan sin sombra... ...y desaparecen.
2: Vamos a describir un poquito más... Eh, eh, ...la situación es... ...como unas paredes evidentemente... ...como una habitación... ...ven a alguien dentro de ese lugar... ...y da la sensación que... ...otros... ...personajes, otros otros seres, otros, otros ellos ellos describen como ese hombre... Eh, ...aparecen, muchas veces esto podría en, encajado con esos portales dimensionales... no ...porque da la sensación, tal como está escrita la carta y tal como está descrito... Que, ...que ese ser aparece de la pared, de una de las paredes... ...y así van surgiendo hasta, si no recuerdo mal, hasta cinco personas.
3: Hasta cinco en concreto, Juan.
2: De la nada, de esa luz, de esas, vamos a poner paredes entre comillas... ...aparecen cinco personas. Ellos, claro, yo me imagino... ...lo atónito de la escena para, para los testigos. ¿Qué es lo que sucede posteriormente?
3: Como decíamos, esos cinco seres... ...se juntaron en el centro... ...se difuminaron sin sombra... ...y desaparecieron. Pero es que, al momento... ...se apagó la luminosidad de ese objeto rectangular. Y en ese instante... ...una pequeña bola brillante... Parece que da la sensación como si cayera al suelo. Se hace visible la silueta del vehículo de un color grisáceo que se eleva ligeramente, desaparece con rapidez, produciendo un resplandor que se que hace visibles la hierba verde y los árboles que bordean a lo lejos.
2: Quizás uno de los casos más curiosos que... Que han pasado por, por, por este archivo, porque siempre, insisto, repito una vez más, luces, objetos que se mueven en el cielo, eh, es cierto, los casos realmente increíbles como el de Escalante, como el de Puente San Miguel, pero algo sí, pues eh, Raya, la verdad es que buena parte de la lógica, si esto tuviera algo de ella, pues en
3: este tipo de casos, ¿no? Sí, y además eh, tiene cierta similitud, no por el hecho en sí, sino esa forma como tipo rectangular... ...a un caso del cual yo hace mucho tiempo que tengo bastantes ganas de, de hablar... ...y que hablaremos de él aquí, y es un caso que ocurrió en Los Tojos. Y es que anticipo, adelanto, que en una de las curvas que hay para subir a la localidad de este pueblo... Lo que se pudo ver era una especie como de cabina telefónica, algo así de un objeto, como, como con una forma rectangular.
4: Uh -huh.
2: Hablaremos de ese caso y ya también adelantamos que intentaremos eh, hablar con los testigos de un caso clave que salió también en las portadas de periódicos y que vamos a tener o vamos a intentar tener la oportunidad de volver a traer al programa, en este caso traer al programa a los testigos directos de ese caso que, como digo, saltó a las portadas de los periódicos.
3: A ver si es posible, sería, sería maravilloso. Y por otra parte también de este caso de Pontejos, recordar algo que comentábamos en uno de los programas de semanas atrás, eh, cuando comentábamos dentro de ese debate ovni que, que iniciamos... Eh, Comentábamos uno de los casos que habían ocurrido también, si recuerdan los oyentes, en la localidad de, de Pontejos, donde precisamente del mar eh, salió una especie de ser que se acercó hasta una caseta. No tenemos los datos concretos, yo recuerdo que el testigo sí que lo mencionó, el testigo mencionó muchísimas cosas, pero de ese detalle sí que recuerdo. Insisto que no sé si tiene una relación próxima a los años 60 o no Podría ser por las fechas que en su momento movía, barajaba el testigo Estamos hablando de un testigo que en los años 80 nos comentó algo Que le había sucedido él cuando era joven uh -huh. Podríamos estar hablando de los años 60 y tantos, casi 70
2: De esos casos que a uno, desde luego, le desconciertan Y le dejan así, pensando casi temblando, diciendo bueno, es que esto nada tiene que ver con ninguna otra cosa que allá nos, nos haya llegado y que y que pocos casos yo creo, bueno, tú me, me comentarás mejor, bueno, no sé si recuerdas cosas similares aparte a del caso de los tojos eh, pero desde luego con tanto detalle y con, y con, con esos seres que parecen aparecer directamente del ya digo como una especie de puerta dimensional que también hemos comentado alguna vez algo de eso eh, realmente es algo increíble
3: No recuerdas nada similar, ¿verdad? No recuerdo ninguno, no recuerdo ninguno, pero sí, como decía, quiero hacer hincapié para, para centrar ya el caso, para finalizar que este caso quedó recogido dentro del catálogo de aterrizajes del, del enorme archivo de Vicente Juan Ballesterolmos. Y que, por tanto, sí tenía reflejo dentro del archivo, como decíamos antes, del CID Barcelona y que fue la carta que un investigador de Cantabria, alguien anónimo, que no tenemos los datos de él, le dirigió a uno de los investigadores y escritores de libros más prestigiosos del fenómeno ovni que hemos tenido en este país, como fue una persona a la cual tuve el honor también de conocer y de estar con él, uh -huh. Antonio Rivera.
2: doble por lo tanto orgullo si cabe decir, no solo el caso la extrañeza, la terrible extrañeza de todo lo que cuenta, sino también el poseer, en tener en nuestras manos una carta, una carta real donde eh, alguien describe, un investigador quiere describir a otro, pues un hecho un, algo que, que él ha tenido la oportunidad de, como digo, de investigar de, de seguir, y que desde luego a todas luces, pues bien me ha merecido la pena contar en esta noche mágica, aquí en Nueva Dimensión
3: por supuesto, Juan.
2: Un placer de nuevo contar con tu presencia, contar con este archivo. Gracias, Eusebio, y volveremos a encontrarnos aquí en el programa.
3: Seguro que volveremos a encontrarnos. El placer es mutuo, Juan, estar en tu programa Nueva Dimensión y con tus oyentes.
2: Entra en
1: Nueva Dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio.
2: Este es un relato casi pormenorizado... ...de los hechos ocurridos ese 6 de enero del año 1969. Hay más detalles de lo que ocurrió ese día. Pero no hay mejor manera que escuchar de primera mano... ...a testigos e investigadores del caso. Sin duda, el más impresionante... ...es el de Felicidad Merino... ...una de las principales protagonistas de toda esta historia. Una mujer que 40 años más tarde contaba lo que vio esa noche de esta manera
5: para mí una habitación cuadrada con mucha, con mucha luz, muchísima luz es cuando le dije a mi madre mamá, pero qué hacen ahí esos hombres y es cuando lo vimos todo que eran altos, delgaditos y con un traje oscuro, pero ellos en su tez eran blancos, muy blanquitos
2: ...muy altos... ...oscuros... ...pero en la tez muy blancos... ...más sucesos en relación a los testigos y sus reacciones... ...ante la visión de tales figuras... ...el hijo de Paquita que se encontraba durmiendo en el momento del extraño encuentro... ...fue digamos rescatado por su madre... ...ella quién sabe si por una pulsión de protección... ...ante aquellos seres que desconocía... ...se dirige a la habitación y se lo lleva de allí... ...el niño... También es testigo de lo que hay a escasos 30 metros de ellos. Y con una pequeña pistola de juguete apunta directamente a esos seres diciendo: Mira, mamá, esos hombres malos. Haciendo justo eso, además de dispararles. Así lo describía la propia Felicidad Merino.
4: La
5: Paquita, al ver, al abrir la ventana y ver que sí, que efectivamente había allí aquellos hombres. Pues había metido el niño ya en la cama, le había dado de cenar y ya le había metido en la cama. Y al ver eso, salió corriendo, cogió al niño y le trajo a la cocina y el niño lo vio. Y al verlo, pues como ya no oyó hablar y tal y cual, empezó, "Esos hombres malos" y con una pistolita que tenía, así una pistola de esos de niños, decía, "Pum, pum, pum, que los mato a esos hombres malos." El niño. Y le decía a la madre, "No, esos son los Reyes Magos, hijo, que han venido."
2: Recordemos el hecho que con Eusebio apuntábamos hace tan solo un instante Una especie de habitación suspendida en el aire Que desaparece para después dejar ver un objeto Que la propia felicidad describiría de la siguiente manera
5: Vimos eh, el aparato ese que era pues como una como cuando partes una naranja Y, sosisas, eh, y así se apagó y así salió el aparato a toda velocidad y con una iluminación tremenda que dio a todo el campo y así desapareció.
2: Vamos a quedarnos con un detalle de esta de esta, de este último documento. Precisamente lo que lo que dice, hizo así sash. Quizá como un sonido. Esto es importante para los documentos que esta noche tenemos aquí en Nueva Dimensión. A Feli aquello, fuera lo que fuera... ...le asustó y le dejó una profunda mella en su recuerdo. Tuvo que vivir con la incomprensión... ...de muchos vecinos... ...que no creían su historia... ...que quizá fueron imaginaciones suyas... ...decían unos... ...o aún peor... ...que se lo había inventado... ...decían otros. Sin embargo, 40 años después... ...ella sigue insistiendo... ...que lo que vio... ...fue absolutamente real.
5: Pues que sepan que es cierto... ...y que yo me moriré con que lo he visto.
2: Fueron muchos los investigadores que... que conocen esta historia... Y fue recogida además y publicada esta, este suceso, eh, todos estos acontecimientos que hemos comentado por diferentes personas como por ejemplo Juan José Benítez, Marcelino Requejo, Javier Sierra, Iker Jiménez y, y protagonista de diferentes artículos al respecto. El lugar Pontejo se convirtió en una especie de lugar de turismo para el misterio y todo un referente eh, desde luego de todas estas cuestiones sobre todo en referencia a lo, el encuentro con humanoides luego vendrían los casos de Puente San Miguel Escalante Isla y el ser de Siete Villas sin embargo este sería y es de hecho el primero por unas características realmente especiales que le hacían de hecho ser único en la fenomenología de encuentros con humanoides así lo explica precisamente uno de estos investigadores Javier Sierra, le escuchamos.
6: Eh, parece que hubo un segundo testigo del que nunca se eh, volvió a decir nada salvo en los boletines muy especializados. Un pescador a unos pocos kilómetros que dice que vio aquella noche como sobre su cabeza pasaba un objeto pardo, oscuro eh, en fin, más oscuro que la propia noche eh, lástima que no se localizara nunca ese testigo después y que no tengamos eh, la evidencia pero nos pone sobre la mesa algo muy curioso y muy raro en los casos de encuentros cercanos y es que aquí tenemos por lo menos cinco, si no seis testigos, y eso sí que lo convierte en algo muy, muy especial
2: Múltiples testigos de un caso casi perfecto si no fuera por la pieza quizá fundamental para dar el empujón definitivo a toda esta historia, la única pieza que falta del puzzle, unas pruebas físicas en el lugar. No se encontraron huellas, marcas, absolutamente nada en el terreno donde eso, fuera lo que fuera, hizo acto de presencia delante de las personas que estaban allí. Así lo comenta también el propio Javier Sierra. Bueno,
6: yo creo que aquí nos encontramos ante un tipo de casuística muy particular. Primero, son muchos testigos viendo muchos humanoides. Y esto es algo que se produce en muy pocos casos de la, de la casuística internacional. Pero lo que finalmente produjo cierta sensación de desazón. ...en quienes se acercaron a investigar esta historia... ...es que no hubo ningún tipo de efecto físico sobre el terreno... ...no hubo huellas, no hubo quemaduras... en fin, no hubo ningún tipo de muesca... ...que de alguna manera nos dejara el recuerdo... ...de que aquello fue por lo menos físico... ...así que a lo mejor no fue físico... ...a lo mejor fue otra cosa.
2: Y aquí, precisamente en este punto... Es donde 40 años más tarde salta la sorpresa. Miguel Ángel Ruiz, conocido de todos los amantes del misterio, y yo, yo personalmente, junto con él, fuimos a Pontejos, simplemente a pulsar cómo viven en la actualidad los vecinos el extraordinario relato que acabamos de comentar y conocer. ¿Y qué queda de, de todo eso en ellos? Desde luego ni por asomo nos hubiéramos podido imaginar lo que nos contaron. Dos personas, dos vecinos, que habían permanecido callados durante más de 40 años hasta ahora. Uno de ellos quizás se encontró con esa pieza que faltaba, esa prueba física que daría una verosimilitud al caso. Realmente de peso. Y su relato fue realmente sorprendente. Cuando llegamos al pueblo, tanto Miguel Ángel como yo nos dimos cuenta que todavía el ambiente permanece enrarecido por, por todo aquello. Hubo personas que literalmente no quisieron abrirnos la puerta ni contar absolutamente nada. Pero la casualidad nos llevó hasta la casa de un vecino de 83 años, en realidad de dos. El primero de ellos dice que no cree en lo que pasó, ya que él no lo vio, pero sí nos relató lo que él mismo se encontró en el campo. ...en el preciso lugar del avistamiento... ...justo al día siguiente de sus sucesos. Por aquel entonces, él era el dueño de la finca... ...y era además el encargado de, de tenerla... ...adecentada, digamos, y cuidada... ...para las diferentes tareas que realizaba. Aunque, como decimos... ...no puede afirmar que el testimonio de Meren o Feli... ...fueran ciertos, ya que él no vio nada... ...se si asegura que lo que se encontró en esa finca al día siguiente... ...le dejó totalmente descolocado. Nuestro testigo, al cual llamaremos Miguel y su mujer... ...se encontraron con lo que nos describían personalmente... ...como un círculo hundido en la tierra. Un círculo perfecto según su mujer... ...hundido en la misma tierra... ...con un diámetro de más de tres metros... Su mujer, llevada por la curiosidad, se metió incluso dentro de ese agujero y descubriría que era tan profundo que le llegaba hasta el pecho. Miguel no sabía darle una justificación a eso que se encontró en el mismo lugar y al día siguiente del suceso del caso de Pontejos. Su contrariedad ante aquello chocaba además profundamente con su escepticismo, y su propia mujer le espetaba. ...le increpaba casi... ...le decía... ...¿cuántas veces has visto un agujero así en la tierra? ...a lo que él solo podía contestar... ...nunca... ...hombre de campo... ...acostumbrado a trabajar la tierra... ...y vivir siempre bajo el influjo de... ...de... ...precisamente de las labores... ...que le... ...le tenían... ...atado... ...precisamente... ...al campo que esa misma noche, pues le llevó una gran sorpresa. Aseguraba que nunca había visto nada como eso. Un círculo perfecto, de tres metros de diámetro y aproximadamente metro y medio de profundidad en el mismo lugar del avistamiento la noche anterior. Pero Miguel necesitaba el terreno para sus labores. Así que, para profunda tristeza, de los que somos amantes del misterio, ese mismo día, el 7 de enero, ...de ese año 1969... ...se acercó con su carro tirado por una yegua... ...y tapó y rellenó... ...el enorme agujero... ...con tierra, arbustos... ...y todo lo que... ...lo que podía haber metido en ese en ese lugar... ...en ese agujero... ...que para él no tenía explicación... ...nunca dijo nada... ...nadie jamás le preguntó... ...si no, él hubiera hablado... ...dice... ...pero nadie se acercó... ...hasta 40 años más tarde... Que lo hicimos Miguel Ángel Ruiz y yo. Así lo comentaba el propio, llamémosle, Miguel. Pues que se había a, allí, que había visto
7: un hombre, un hombre de día, ¿no? Un hombre que se había posado allí y yo, como no lo visto...
2: Un ovni como el propio Miguel decía que se había posado allí. Y allí era precisamente el lugar donde Miguel encontró lo que él mismo denomina el hoyo, el agujero.
7: Era rodando completamente, eso sí, ¿eh? Y un metro y medio así aproximadamente de de, de vamos, de, de altura. Sí, no, 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 yo lo he estado tapando, lo he cerrado yo. Y luego pues, he estado sembrando allí y tal y, y no pasó nada. Para mí es que la tierra se había hundido, para mí, vamos, no hay nada de pensar. Ahora que después, como ella dice que, que ha visto ¿no? eso, pues yo pienso, pues sí, sí, yo creo que ha sido, no lo sé. Ya me despistó.
2: Hemos oído de fondo una frase, es la mujer de Miguel. Es mucha casualidad. Miguel y su mujer quedaron totalmente descolocados ante lo que vieron en su terreno. Nunca habían visto nada igual. Incluso su mujer aseguraba que asomarse al hoyo, al hoyo aquel, le daba miedo.
7: redondo, completamente redondo era, eso sí. Sí, de redondos.
4: sí era tendría un metro
7: y pico así de... Le está llenando yo de tierra y de... vamos. No, que nosotros
4: cabíamos en el hoyo, ¿eh? Ah, claro,
7: pie, claro. Pie, sí, sí. ¿sabes? O sea, que era más de un metro. Claro, un metro y pico, más o, sí, o menos. Sí. Yo tampoco me acuerdo. Sí, pero bueno, ¿Somar? metro y no, algo, sí. Pero el hoyo aquel me daba miedo, eh, asomarlo.
2: Los hechos descritos, las fechas, el lugar exacto del extraño encuentro de aquellas figuras, el descubrimiento del hoyo, como dice Miguel, toda una concatenación de sucesos que cuesta creer. Que sean casuales.
4: ¿Se coincide todo? No,
2: coincide, coincide.
7: Uh -huh. Coincide con, con lo que ha pasado lo que... y lo que ella ha contado. Pero yo no he visto nada.
2: Es uno de los casos más increíbles con quizá la prueba física que faltaba en este puzzle. ¿Pudiera ser lo que Miguel encontró en el campo al día siguiente esa prueba? Eso es algo que quedará para el misterio. Sin lugar a dudas.
7: Y porque claro, yo se hice un comentario, coño, que son el Prado, tal cual, yo no sé quién si no, se la haría, o no, yo, a lo mejor incluso, uh -huh. no, qué sé yo, no, no yo no, diga, no me acuerdo. No. Y dice, ay, pues es que yo he visto allí uh, aterrizar un uh, cosa que Simón sí, ni que si. Sí. No,
5: sí, ella ya. no sabía lo, de la, lo del hoyo, ¿eh?
2: Y si Miguel nunca había hablado, ¿podría haber más testigos del extraño suceso dentro del pueblo que nunca también quisieran hablar? ¿Que callaron debido al miedo, la, la expectación mediática o el descrédito? Hemos escuchado a Javier Sierra hablando de la lástima de no poder haber localizado al pescador que se dice vio aquella esfera moverse a gran velocidad encima de su cabeza. Nosotros no hemos encontrado ese pescador. Pero sí un testigo del suceso que nunca había querido hablar de lo que vio. Y su relato y su descripción nos dejó tan perplejos que si se hubiera conocido en la época estaríamos hablando de uno de los testigos principales del caso. Ricardo, que es así como se llama, nos contó lo que vio esa noche, algo que le marcó para siempre. Escuchamos a Ricardo, testigo principal, ahora sí lo podemos decir con mayúsculas, del caso Pontejos. Su voz y sus palabras son la consecuencia de la investigación realizada por este programa Nueva Dimensión y por un gran amigo, Miguel Ángel Ruiz. ¿Quieren conocerle? ¿Quieren conocer su relato? Vamos a escucharle. ¿Cómo, bueno, ¿cómo fue todo? ¿Cómo empezó? Fue que iba
8: a casar una hermana a un recao y, y yendo allá medio camino sentí hacer un shash y miré y vi la, la esfera sea tan enorme, uh -huh. de cristal, parecía de cristal también, pero era más o menos como la casa esta mía pero en redondo.
2: ¿Se recuerdan, recuerdan el sonido que, que hizo Meren? Ese shh. ...el H.S. ¿Recuerdan el sonido que... que hizo Meren? Para Ricardo la esfera que vio... ...era del tamaño de su propia casa... ...además, él mismo asegura... ...que su forma... ...nada tenía que ver con aquellos objetos... ...dibujados en revistas... ...o expuestos en televisión.
8: Y claro, y vi esa cosa y se me puso... ...me puso nervioso... ...se me puso la carne de gallina... ...porque veía que no era una cosa normal... Vista aquí en la Tierra nunca. Yo he visto aún en la, en la televisión, los pues han dado, o ha venido en el periódico, pero eran de otra forma. En una esfera así y tan grande, además se
2: reflejaba, era como un espejo. Tuvo la oportunidad de verle lo suficiente para hacer una descripción realmente sorprendente. Lo que vamos a escuchar jamás ha sido conocido Los datos aportados durante 40 años han sido de una esfera luminosa que dejaba una estela en su recorrido O una esfera, una esfera opaca, como decía ese pescador Algo que quizá pudiera coincidir con lo que dice nuestro amigo Ricardo Porque si se comportaba como un espejo, la noche también hubiera sido su reflejo Nunca antes se había detallado más información al respecto. Nunca antes hasta ahora. Y os aseguro que el siguiente documento es cuando menos sorprendente y desconcertante. Como digo, con detalles nunca conocidos hasta ahora.
8: Lo, entre este sanatorio Pedrosa y, y el monte que hay ahí, que le llamamos de Mons, está la bahía aquí. Entra un trozo de bahía con una forma de abanico aquí, de remanso y salió de aquí de las cortillas de pedrosa en esa dirección a santander y se reflejaban los árboles de, de la isla que hay ahí de mons sí. de su monte, y es un monte al pasar entre estos se reflejaban los ocálicos en la esfera
7: ah, cuando fue pasando
8: cuando fue pasando y dejaba al, al, a la velocidad dejaba igual que una estrella fugaz de esas una estela de, 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 de luces o chispas o, y ya de medio, llegó a Media Bahía y de Media Bahía ¡shut! desapareció.
2: Hay detalles de su relato totalmente desconcertante. Esto fue lo que nos contó Ricardo. Un hombre de 83 años que no tenía nada que perder y sí una historia que contar.
8: Es que veías como si sería de cristal una bola de cristal ah, vale. pero no lisa sino tendría como cuadricalaos o, o hexágonos, más bien hexágonos, uh -huh, uh -huh. y reflejaban, eran como espejos.
7: ¿Y uh -huh. se veía algo en el interior? ¿Había algún... nada. nada.
8: Lo que sí oí es que había, cuando estaba parada ahí, habían bajado tres señores, muy altos, de unos 90 a 2 metros, dice que tenía. Pero eso lo no vio, usted, vio otra
5: persona, ¿no? Eso lo
8: vio otra persona, o sea, yo, no, lo... yo de eso no tengo nada más que oídas.
5: Vale,
7: vale. El murmullo que...
2: Una esfera de cristal, una esfera que se que reflejaba el entorno como un espejo, formada como si fueran unas cuadrículas, él mismo decía. Desde luego datos realmente impactantes, increíbles, y que si hubieran salido en la época, os garantizo que este hombre, Ricardo, hubiera salido en todos los periódicos. Ricardo nos decía que aún hoy en día sigue, tiene tiene presente, casi puede seguir viendo esa esfera. Su recuerdo le hizo que, que le recorriera un auténtico escalofrío a sus 83 años. Y aún recuerda el miedo que pasó ante tan extraña visión.
8: Me duró a mí mucho el nerviosismo. Que, oye, llegó a casa mi hermana, ya vámonos, me habían cargado, entonces empezaban a salir los pollos a venderlos en, la, en los mostradores, en, la, uh -huh. en los caparates de incubadoras, pues primero eran con las gallinas. Y, y me decía mi hermana, tráeme una docena de pollos si puedes. Yo trabajaba en Santander. Y, y iba yo con, con una cajuca con los pollos. Y dice, ahí, es que oí y y volví. Mico, uy, me, me dejó de piedra.
2: Tras el paso de cuatro décadas Ricardo ha vivido y conocido los avances de, los avances de la ciencia y la tecnología y además tiene una lucidez envidiable, la verdad aún así, él no puede comparar nada que haya conocido en sus 83 años de vida
8: que eso no es, de, no es terrestre no es ni ensañado eso de, vendrá de alguna galaxia o de algún sitio que esté más adelantado que nosotros no sé de aquí, na, de aquí nada es que ni, ni aproximarse a los que decir que hay aviones a, a, o sea, pilotos que ir en el avión, que han visto tal y, y eso pero nada más
2: Terrestre no es ni soñado, así de claro se muestra Ricardo un hombre que nunca quiso hablar y que quizá aún se pregunte por qué a nosotros nos lo contó ¿Por qué después de 40 años contaba a unos extraños esta experiencia? Su respuesta nos hace pensar que a veces las cosas no suceden por casualidad y que, por alguna extraña razón que no acertamos a comprender, llámalo destino, llámalo casualidad o buena suerte, parece que estaba esperando a las personas adecuadas para contar esto. Y su espera le ha llevado cuatro décadas. Nos sentimos realmente afortunados cuando oímos las palabras de un hombre que ha vivido mucho, y que ha vivido también lo imposible y nos ha querido contar su relato por una suerte, quizá de presentimiento o usted a saber qué sus palabras se quedarán en nuestro recuerdo como quizá en nuestros corazones 40 años después fuimos los afortunados casualidad o no eh, ¿Y con usted no, no ha venido a nadie a preguntarle no. acerca de todo esto? No, hasta, es que yo no he
8: al poder ser, no, no lo hablo en casa o, o tiene que ser un amigo de nosotros verdad. Siempre. No, no,
2: no por porque... Ahí, aquí, no... Sí, que por el por el tema claro, de que tendría... no te crean. Claro.
8: Exactamente.
2: Pues me alegro que nos lo haya contado nosotros.
8: Bueno, pues yo me no sé habéis si que no sé ha sido que que... bien. Si y os he, he visto que me habéis parecido buena gente y digo, bueno, porque no se puede fiar uno de los que viene a casa.
2: Como al final nos diría Ricardo Yo ya tengo 83 años Si me creen o no Eso es algo Que ya me da igual
1: Entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
9: OVNIS Criaturas imposibles Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal Oscuros y extraños personajes Posibles asesinatos nunca esclarecidos Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador y Juan Gómez, colaborador del programa Cuarto Milenio. Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
2: Desde luego la cuestión de, del caso famoso, caso Pontejos, sigue estando de actualidad y sigue dando y aportando nuevos datos más de 40 años después. Nosotros seguiremos en nuestro afán de, en nuestro afán de seguir investigando y sobre todo de seguir rescatando eh, muchos de estos temas y casos emblemáticos que quizás den sorpresas como las de esta noche sorpresas como las que nos hemos encontrado en muchas ocasiones a lo largo y ancho de Cantabria y precisamente esas sorpresas esos encuentros con lo extraordinario lo han tenido múltiples testigos que muchas veces no han querido eh, contar su experiencia nada más que como quizá eh, Miguel o como quizá Ricardo, a alguien que por alguna extraña razón, ellos vieron algo en ellos, como nos sucedió a nosotros y, y contaron su historia contaron sus experiencias mucho tiempo después, bueno pues existen casos realmente sorprendentes a lo largo y ancho de Cantabria Donde los eh, los que los vivieron Quien eh, padeció en muchas ocasiones el terror Pues eh, decidió contarlo años más tarde Y casualmente pues eh, nos toca a nosotros ser los... Eh, los, digamos, los contenedores de esos recuerdos, de esos misterios. Eh, tanto, y digo nosotros, porque no hablo del programa, hablo de mí y de otro investigador llamado Francisco Renedo Carrandi y esos casos, esos nuevos misterios, hemos querido recopilarlos y recogerlos precisamente en esa pequeña cuña que acabas de escuchar ahora mismo, en ese libro llamado Cantabria incógnita y misteriosa. Son nuevos casos, algunos realmente brutales, que os garantizo que nos no van a dejar indiferentes, porque... Por algo, precisamente, sus testigos no quisieron contarlo. Casos que, desde luego, rayan lo increíble. Algunos eh, se podrán creer o no las cosas que contamos en el libro, pero, desde luego, lo que contamos es absolutamente cierto, por lo menos para los testigos que así afirman vivieron su experiencia. Monstruos que parecen salir de la nada y nada más y nada menos que, que hacer que personas de campo, personas acostumbradas a, a los ruidos de la noche, a ruidos, a los ruidos del bosque, a las criaturas que, que pululan por las montañas, pues se encuentren con algo que ellos mismos calificaron como un auténtico monstruo. Eso está en, está en este libro dedicado a esta Cantabria incógnita y misteriosa. Casos de encuentros realmente extraños de personas que dicen levantarse o más bien despertarse en plena noche y en las sombras descubrir que hay alguien más, alguien que no es de la familia, alguien que no debía estar allí. Casos sorprendentes con misterios incluido, lugares fantasmagóricos, lugares donde una familia entera, por ejemplo, fue totalmente agredida por algo desconocido que convivía con ellos. Lugares donde nos encontramos con lo extraordinario, lugares de poder, lugares que por algún motivo también han sido marcados por, por, por el enigma, precisamente, de quizá otras humanidades que hayan estado allí conviviendo. ¿Y por qué precisamente allí y no en otro lugar? Quizá había algo que podamos descubrir. De todo eso y de mucho más hablamos en Cantabria Incógnita y Misteriosa, en ese libro que te recomendamos desde aquí, obviamente, eh, para que descubramos los nuevos misterios, que hay un montón... Aparte precisamente de, de la aparte precisamente del hombre Ped de Lierganes, aparte de, del, del caso de Pontejos, aunque hoy lo hemos rescatado para dar nuevas y sorprendentes informaciones. Pero es que hay cosas que van sucediendo a lo largo de los años que se lo van guardando los testigos hasta que un día deciden hablar y contarlo. Es esta tierra, Cantabria, incógnita y misteriosa.
9: Criaturas imposibles, lugares marcados por la tragedia y lo paranormal, oscuros y extraños personajes, posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa, un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, colaborador del programa Cuarto Milenio. Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros.
2: Y si te interesa descubrir todos esos enigmas, pues tan solo puedes acercarte a tu librería más cercana o simplemente entrar en internet en librucos.com, librucos.com, y así adquirirlo desde cualquier parte de España. Bueno, vamos a seguir nuestro viaje y lo vamos a hacer viajando nada más y nada menos que a Marte. Siguen saliendo noticias, algún día quizá hablemos de, de una... Parece que guerra velada por a ver quién llega a Marte de la misma manera que, que ocurriría, pues, hace décadas atrás con la Luna, ¿no? algún día hablaremos de. de esa, como digo, especie de, de competencia de a ver quién llega o quién es el primero que pone el pie, literalmente, el pie, en el planeta rojo. Pero mientras tanto nos llegan informaciones, vamos a hacer un pequeño y breve repaso de las cosas que han ido sucediendo desde que llegó nada más y nada menos que el rover Curiosity, porque se están ofreciendo una serie de informaciones que algunas de ellas pues, son realmente sorprendentes y vuelven otra vez a poner en la palestra si ya no solo hubo vida en Marte, sino si la hay realmente ahora mismo. Parece que este robot, el Curiosity, pues, eh, hace honor a su nombre y nos está dando una serie de señales que quizá, dentro de, de un tiempo, descubramos que no estamos solos, como quien dice, en la, en la esquina más próxima de nuestro universo. Vamos a ir con una consecución de, de noticias. Así empezaba todo este tema con el rover Curiosity.
1: Diferentes perspectivas e importantes descubrimientos... Las misiones espaciales nos han permitido desvelar algunos secretos del universo. En esta aventura hemos conocido a Curiosity, un robot, un laboratorio rodante. Siete minutos de terror. Así se bautizó el proceso de aterrizaje del vehículo espacial. Cuando la nave auxiliar deposita correctamente el robot, se desata la euforia. Su misión, determinar si en el planeta rojo hubo condiciones que permitieran la vida. Desde entonces, Curiosity toma docenas de muestras. Pero uno de los hallazgos más valiosos ha sido el agua. Está
5: dentro de las rocas,
10: lo cual ya viene a confirmar lo que se supone que tuvo episodios importantes con agua líquida.
1: Martes es ocho veces más pequeño que la Tierra. Un planeta azul que podemos recorrer gracias a este mapa topográfico creado a partir de de millón y medio de imágenes obtenidas por satélite. Y ha adelantado el reloj hasta el año 2099, cuando se prevé un aumento de temperaturas y más lluvias. Pero quedan muchos misterios, valiosas piezas de un puzzle al que le dedicamos la Semana Espacial con Marte y la Tierra como protagonistas.
2: Desde luego que sí, y vaya semana además. De noticias. Vaya semana de historias. Ya nos adelantó la NASA que algo tenía entre manos hace unos cuantos meses y se desató la auténtica polémica y la histeria. ¿Se creyó realmente que se había encontrado vida en Marte?
10: Fueron solo estas palabras.
6: Cambiará los libros de historia. Los datos son prometen realmente mucho.
10: El jefe de investigación del Curiosity hacía estas prometedoras declaraciones a una radio norteamericana. Enseguida científicos, aficionados y simplemente curiosos se animaban y se encendía la mecha de la especulación. La NASA iba a confirmar la noticia más esperada. El Curiosity podría haber encontrado vida en Marte. En la red los comentarios se sucedían unos tras otros y se animaban las interpretaciones. El robot habría analizado y enviado muestras definitivas, habría hallado material orgánico, es decir, moléculas que contienen carbono y, por tanto, indicadores de vida potencial. La NASA, sin embargo, terciaba. Su portavoz declaraba.
6: La misión en su conjunto es la que va a entrar en los libros de historia. No hay más que decir.
10: Aún así ya se aventuraba hasta el día señalado para dar la gran noticia el 3 de diciembre en una reunión de la NASA. Sin embargo, el centro en Madrid que sigue las peripecias del Curiosity también rebaja la expectación creada.
6: No se niega que se pueda encontrar vida en un futuro, pero hoy por hoy no se ha descubierto ninguna.
10: Lo único claro es que de haber vida
6: sería así. Es posible que puedan existir a lo mejor microorganismos que puedan vivir en el subsuelo, que se hayan adaptado a las condiciones tan hostiles
2: de Marte. Vida sí, pero primitiva. Bueno, pues esa noticia que iba a salir en principio el 3 de diciembre no ha salido para esa fecha, sino que ha salido esta semana. Y la noticia pues vuelve a desconcertar una vez más. No vuelven a dar grandes respuestas, pero sí volvemos a intuir que algo está ocurriendo en el subsuelo de Marte. Que hay algo que desconocemos y algo que igual tiene... De forma orgánica. Vamos a descubrir de qué se trata.
0: En su viaje por el planeta rojo, el Curiosity ha detectado uno de los gases que más emiten los seres vivos en la Tierra, metano. Pero además parece que no se trata de restos de esos gases porque la cantidad aumenta y disminuye repentinamente. Para los científicos, algo lo está emitiendo. Es la primera vez que
6: observamos que hay metano y que su cantidad aumenta y disminuye. Eso significa que hay algún tipo de actividad ahora mismo en el cráter de Gale.
0: Los expertos creen que podría haber microorganismos bajo la superficie de esa zona de Marte que estuvieran emitiendo metano, aunque también admiten que su origen puede no ser biológico porque hay determinadas rocas que en contacto con el agua también emiten ese gas. Pero Curiosity además ha encontrado carbono... E hidrógeno hay una
6: nueva esperanza de encontrar un origen químico de vida porque ya hemos descubierto
1: en Marte los componentes orgánicos que la forman
0: quizás esos componentes llegaron en el polvo de algún meteoro por la colisión de un cometa o surgieran en el propio Marte ese es otro enigma que el robot más curioso de la historia intenta desentrañar
2: pues esa era la noticia que todo el mundo estaba esperando metano en Marte metano que fluctúa y eso puede dar Indicios, Repito, indicios De que haya vida en el subsuelo Aunque sea a nivel casi casi microscópico Seguiremos desde luego atento a todas estas noticias Noticias que vienen desde, como digo, la otra esquina Prácticamente aquí al lado de, de nuestro universo más cercano ¿no? Del planeta rojo, del planeta Marte Del planeta Marte del cual precisamente Nos va a hablar José Manuel Nieves El experto en ciencia y tecnología del diario ABC Vamos a escucharle
11: Marte es un mundo muy parecido a la Tierra, de hecho se le considera casi un planeta gemelo. Las teorías eh, que manejamos actualmente sugieren que es muy probable que al mismo tiempo que la vida surgió en la Tierra, también surgió en Marte. Y, es decir, hablamos de hace casi 4.000 millones de años, unos tiempos muy, muy primitivos en la historia de los dos planetas. Después, la evolución de los dos planetas, el Marte de la Tierra, fue completamente distinta y Marte, digamos, que se malogró. Eh, es muy probable que hubiera vida, vida primitiva, pero todavía no hemos sido capaces de encontrarla. Pero ¿qué sucedería, ¿qué sucedería si esas condiciones de habitabilidad en alguna zona de Marte, en alguna región, hubieran conseguido permanecer más tiempo, sobreviv sobrevivir hasta tiempos muy recientes? Pues esa es precisamente la idea de un grupo de astrónomos que ha encontrado que en una de las laderas de una de las montañas gigantes o los volcanes gigantes de Marte, que es el, el monte Arsia, las condiciones de habitabilidad podrían haber permanecido eh, hasta tiempos relativamente muy recientes, hasta unos 200 millones de años, que comparado con 3.000 o 3.500 millones de años es tiempo muy reciente. En la Tierra, en aquel momento, vivían los dinosaurios. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones? Al parecer, en aquel momento, eh, los científicos han conseguido demostrar que esta ladera, la, la ladera oeste del monte Arsia, que es el tercer volcán más alto de Marte y uno de los mayores del sistema solar, eh, estaba cubierta por un glaciar eh, y que además eh, por esa ladera se abrieron varias bocas, varios cráteres volcánicos, hubo varias erupciones. Justamente hace unos 200-210 millones de años. Y se da la coincidencia de que esas erupciones volcánicas eh, se produjeron estando el glaciar encima. ¿Cómo han llegado a esta conclusión? Han tenido que investigar mucho, se han dado cuenta de que todos los terrenos, por ejemplo, alrededor de la montaña eh, presentan las mismas marcas de arrastre que presentan en, en, en Groenlandia la, los glaciares, el arrastre de glaciares, las huellas que dejan en el terreno. Se han dado cuenta de que las formaciones de lava son muy parecidas a las que se producen en la Tierra con erupciones submarinas y que sus formas, eh, crestas y picos muy, muy, muy encrespadas y con los bordes planos, es lo mismo que sucede en la Tierra cuando una erupción volcánica está constreñida por un glaciar. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, imaginémonos a este, este enorme glaciar en la ladera de la montaña eh, y que hay erupciones volcánicas con esta tapa de hielo. Evidentemente la lava es comprimida, no puede salir a la superficie, pero empieza a fundir el hielo y forma, hielo, eh, forma agua, agua de deshielo. Eh, ese agua de deshielo forma un, lo que se llaman lagos glaciales, que son como unas especies de burbujas de agua dentro de un cubo gigantesco de hielo que es el glaciar. Eh, la existencia de glaciares en Marte ha podido ser demostrada eh, recientemente, era algo que se teorizaba desde hace años, pero ha, ha podido ser demostrada con estudios meteorológicos marcianos que tienen en cuenta la inclinación del eje. Entonces, cuando en algunos momentos esa inclinación es muy favorable a que los hielos de los polos se desplacen hacia el ecuador, hacia las zonas centrales del planeta, que es donde se encuentra el monte Arsia, y eso sucedió exactamente hace 210 millones de años, al mismo tiempo que las erupciones. Lagos glaciales. Esos lagos glaciales eh, no eran pequeñitos, o sea, no eran pocas cantidades de agua. Para calcularlo, Primero, los investigadores eh, vieron cuál fue la magnitud de las coladas, es decir, de las erupciones. A partir de ahí pudieron calcular cuánta agua habían, habían fusionado, habían fundido estas erupciones volcánicas. Y encontraron que hay, por lo menos hay rastros de dos lagos glaciales que tienen 40 kilómetros de cúbicos de, de, de agua cada uno. Y otro más pequeño de unos 20 kilómetros cúbicos. Es una enorme cantidad de agua eh, parecida a la de algunos de los grandes lagos de, de la Tierra. Eh, finalmente, además hubo un río incluso, es decir, el agua, la presión del agua, finalmente consiguió romper la superficie del glaciar y formar una riada enorme de, con toda esta cantidad de agua que formó a su vez eh, lagos. Es una forma muy, muy curiosa de mantener... O sea, de, de que sea posible la existencia de agua líquida en Marte hasta tiempos muy recientes, no toda congelada, sino agua líquida. Eh, en esa agua líquida, evidentemente, que duró, según los investigadores, incluso varios miles de años, incluso en un clima tan frío como Marte, esa cantidad tan enorme de agua tarda miles de años en congelarse pues es el tiempo más que suficiente para que ahí dentro um, hubiera podido ser colonizado por bacterias, si es que había bacterias en Marte en aquel momento, con lo cual es un lugar idóneo para una próxima eh, exploración. Eh, podría ser que este sitio, eh, nos, que es el más reciente con condiciones de habitabilidad descubierto hasta la fecha, fuera el destino de próximas misiones para descubrir si fe, efectivamente en el planeta rojo hubo o no hubo vida. Más allá todavía, los investigadores creen que puede seguir habiendo glaciares en Marte, glaciares enterrados bajo escombros, bajo aluviones de escombros y que permanecen eh, enterrados bajo capas de rocas. Eso también podría suceder en esta zona o, o cerca de esta zona, con lo cual es una candidata eh, estupenda, es una candidata estupenda para enviar, eh, para enviar una misión allí. La NASA, además. Hace muy poco tiempo acaba de hacer oficiales sus planes de volver a Marte y de volver con una misión tripulada, es decir, de enviar los primeros hombres a Marte de aquí a treinta y cinco años.
2: Pues el programa de hoy prácticamente ha sido un monográfico a ese caso, el caso Pontejos, con esas nuevas informaciones que hemos tenido la oportunidad de, de poder traerte, como hemos comentado a lo largo de todo el programa, 40 años más tarde. Gracias también, por supuesto, a Miguel Ángel Ruiz, un gran amigo y compañero que, que estuvo con, uh, con nosotros y que tuvo también esa idea, la idea de volver a rescatar y recuperar, pues esos casos que seguiremos trayéndote. ¿Quién sabe, como te decía hace tan solo unos instantes, si con más sorpresas de las esperadas... Sorpresas como las que te puedes encontrar... ...en este caso en tu librería más cercana... ...hay que decirlo, como no... ...esta Cantabria incógnita y misteriosa... ...es el libro de Fran René Carrandi... Y, ...y bueno, aquí el que os habla Juan Gómez... ...que hemos querido recopilar... ...todos esos casos nuevos que han ocurrido en esta comunidad... ...pero que podrían muchos de ellos... ...trasladarse a cualquier lugar... ...porque son casos que quizá... ...uno se ve identificado... ...no, no sé si porque lo haya pasado... ...pero quizá porque conozca a alguien... ...que le haya ocurrido algo similar y que no quiere contarlo. Misterios, historias en definitiva que te intentamos traer y divulgar de la mejor manera posible, no sólo a través de este programa Nueva Dimensión, no sólo a través de esa obra, eh, de ese libro titulado Cantabria incógnita y misteriosa que, como te digo, puedes encontrar en cualquier librería, en cualquier eh, gran superficie y también en internet en librucos.com, sino también... Lo hacemos eh, juntos porque queremos divulgar también esta parte de esta Cantabria maravillosa pues el próximo 22 de eh, diciembre, nada más y nada menos que este lunes que viene vamos a estar todos, muchos amigos seguro, en el bar-restaurante Nuevo Toledo en Torre la Vega en la calle Ancha, compartiendo experiencias, compartiendo misterios y estos misterios de los que antes te he hecho un pequeño adelanto no monstruos que, que asaltan a, a los viajantes, a los, a los caminantes, hombres de campo que se han encontrado con lo insólito personas que han tenido vivencias, casos realmente insólitos, personas que quizás se hayan entopado con lo que ellos mismos calificaron como verdaderos monstruos lugares de poder, lugares mágicos también tocados por lo fantasmagórico, por lo extraño y lo extraordinario es desde luego toda, todo un elenco, toda una panoplia de, de, de experiencias y también de, de sitios que uno puede visitar y descubrir que quizá allí donde uno no se esperaba que ocurriera algo, resulta que sucede lo imposible. Estaremos, como te digo, compartiendo todas estas cosas el próximo 22 de diciembre, el próximo lunes, este lunes que ya entra, a partir de las 8 y media en el Bar Restaurante Toledo, en Torre la Vega y en Santander, lo haremos en enero, ya te daremos la fecha exacta, probablemente sea el tercer eh, fin de semana de enero, y estaremos en la librería, la otra librería, también compartiendo todos estos misterios, compartiendo esta Cantabria incógnita y misteriosa. Y rápidamente nuestras vías de contacto que te ofrecemos para que puedas también informarte de todas estas cosas que suceden y que algunos no quieren que sepas. A través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. A través de Twitter, si nos quieres seguir, puedes hacerlo cada vez. Sois más y eso nos llena de, como siempre decimos, orgullo y de responsabilidad en arroba nueva de radio. Todos nuestros programas en ibox.com, nuestro podcast, Podcast Nueva Dimensión. Y nada más, desearte una feliz noche y que si tú quieres nos encontramos el lunes, el día 22, a partir de las ocho y media, descubriendo esta Cantabria incógnita y misteriosa, juntos, además, puede que haya alguna que otra sorpresa, ya veremos a ver. Entrada, por, por supuesto, totalmente libre y gratuita, ¿eh? Lo dicho, saludos de Juan Gómez, ha sido un verdadero placer estar en tu compañía. Buenas noches, adiós.